0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Lebe deinen Traum, so heißt es immer mal wieder so schön, vor allem in der Werbung. Lebe deinen Traum, die Herausforderung aus dem eigenen Leben etwas Besonderes zu machen. Das kann manchen unter Druck setzen. Was ist denn mein Traum vom Leben? Was soll ich anstellen damit? Anders gefragt, was ist meine Berufung? Mein Gast heute begleitet diese Frage schon seit einigen Jahren durch Höhen und Tiefen, durch Scheitern und Krisen und heute arbeitet er als Coach und Berater und er hilft anderen auf dem Weg zu ihrer eigenen Berufung und er hat ein Buch zum Thema geschrieben. Herzlich Willkommen Johannes Braun, hallo. Hallo. Johannes, was meinst du mit Berufung? Vielleicht mal eine kurze Definition, da versteht vielleicht jeder so ein bisschen was anders drunter. Was ist Berufung? Für
1: mich ist Berufung ein sehr ganzheitlicher Begriff, also Jesus hat ja seine Jünger gerufen, ne? da steckt das Wort ja schon drin und er hat sie zu sich gerufen, heißt da und er hat sie gerufen, um sie auszusenden. Also für mich ist da der Teil Beziehung drin, aber auch der Teil, dass ich mich als Mensch in meinem Charakter entwickle, aber genauso, dass ich dann eine Aufgabe habe in dieser Welt. Also irgendwo ausgesandt werde, etwas zu tun.
0: Was Besonderes. Demnach hat jeder Mensch seine eigene Berufung auch, oder? Ich würde sagen, ja. ja. Das heißt, wenn man über Berufung redet, ist es dann nicht auch ein bisschen schwierig, das so allgemein zu sagen? Weil wenn jeder seine eigene Berufung hat, kann das für den einen ganz anders aussehen als für den anderen. Oder gibt es da so Gemeinsamkeiten? Ich denke, dass man mit jedem auf einen Weg gehen kann, rauszufinden, was sein
1: Platz ist oder sein Weg oder wo er gerade steht. Also ich glaube, jeder hat seinen eigenen Weg in diesem Leben, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Prinzipien und Dinge, die, äh, die nicht jeder neu erfinden muss, sage ich jetzt mal, ne? wo man yeah. sicher gemeinsam erlebt. Und das ist
0: dann auch sicher was, wo man dann auch drüber reden kann. Du hast bei deiner Arbeit als Coach mit gläubigen Menschen zu tun, also im christlichen Kontext, im Gemeindekontext, aber du berätst auch Firmen und Unternehmen. Ist denn Berufung in beiden Feldern, also säkular und fromm, äh, ein Thema für dich? Also tatsächlich, das hat mich sogar überrascht. Also ich komme eher so
1: ja aus der christlichen Ecke und in den letzten Jahren bin ich sehr, sehr viel in Unternehmen und so weiter unterwegs und ich habe festgestellt, diese Frage nach der Berufung beschäftigt Menschen, egal ob sie nun gläubig sind oder nicht. Sie benutzen sogar öfter mal das Wort Berufung. Also das ist nicht mal so ein Wort, wo man nur in christlichen Kreisen verwendet.
0: Wobei du Berufung ja explizit äh, als Christ festmachst. Also Gott hat mich gerufen. Würden ja. das andere Menschen, die nicht glauben, auch so sehen oder ist das eher so was Vages? Also es ist halt so ein Wort, wo ich denke, äh, Menschen so auch genommen haben. Es gibt auch schon so
1: Berufungscodes in der Gesellschaft und so weiter. Aber klar, die reden dann oft auch über, was ist mein Sinn oder mein Purpose, so aus dem Englischen. Das sind so oft die Begriffe, die man dann auch verwendet. Ja, Und da geht es ganz stark darum, was ist mein Wofür lebe ich, Ne, das ist warum lebe ich, wofür bin ich da, was ist mein Mehrwert in dieser Welt und so. Das sind so die
0: Themen, die viele Menschen beschäftigen. Um das Thema Berufung geht es auch in deinem Buch. Der Titel Ankommen, obwohl du unterwegs bist. Da musste ich, ehrlich gesagt, einen Moment nachdenken. Ankommen, obwohl du unterwegs bist. Mhm. Ich gehe mal davon aus, du hast dir Gedanken gemacht <lacht> über den Titel. Yeah. Was steckt für dich dahinter? Ankommen, obwohl du unterwegs bist. Man muss vielleicht dazu
1: sagen: im ersten Moment, der Arbeitstitel war ein englischer Titel, nämlich Embrace your journey. Also mhm. umarme deine Reise. Das ist natürlich schwer zu übersetzen.
0: Ja, das ist manchmal
1: der Vorteil im Englischen. Ja. Da kannst du Sachen
0: sagen, die im Deutschen einfach nicht.
1: Also so, nehmen wir es mal so, also so seinen Weg zu umarmen, seinen Berufungsweg, sich zu versöhnen, zu akzeptieren, den Weg, den ich gegangen bin, aber auch der Weg, der noch kommt, auch mich selber, auch mit meinen Schattenseiten zu umarmen, das ist so das Herzanliegen dieses Buches, denn Ganz oft ist es so, dass Menschen so eine rastlose Suche haben danach, ey, was ist jetzt meine Berufung und wie komme ich da endlich rein und vergessen vielleicht, dass sie längst auf dem Weg sind und dass dieser Weg schon die Berufung ist und Gott sie
0: eigentlich auf diesem Weg in ihrem Herzen formen will. Das heißt, man denkt ja vielleicht zur Berufung, ich habe meine Berufung erreicht, da sitze ich so entspannt im Lehnsessel und sage, boah, ich bin angekommen. Aber du sagst ja eigentlich mit diesem Titel Ankommen, obwohl du unterwegs bist, dass auch im sein schon eine Berufung da sein kann. Also dass man nicht ja. förmlich von der Bewegung hier irgendwo angekommen ist, sondern quasi unterwegs auch seine Berufung ja. leben kann. Es ist praktisch, wie wenn ich wandern gehe in den Alpen und
1: ich die ganze Zeit getrieben bin nur, dass ich auf den Gipfel komme, aber ganz vergesse, dass die Wanderung ganz schön ist. ja, Und dass ich da eigentlich tolle Phasen durchlaufe. Und ähm, ich glaube, dass es eben genau das ist, dass ich ankommen kann, also so von meinem Inneren, und diesen Weg genießen kann und auch annehmen kann. Und das ist mit diesem Buchtitel gemeint. Weil ich glaube, viele Menschen einfach so unter diesem Zwang sind, ähm, ich muss da jetzt in diese perfekte Rolle reinkommen, die zu, perfekt zu mir passt und dann habe ich es endlich erreicht. Aber ich denke, diese diese Idee, dass die Kernidee von Berufung ist eigentlich, dass es ein Weg ist, eine Reise. Und Jesus ja auch sagt, folget mir nach. Ne? So dieses, Wir gehen mit ihm auf den Weg und dann sind wir eigentlich auf diesem Berufungsweg.
0: Mir liegt jetzt auf der Zunge zu fragen, der Weg ist das Ziel, ist ja auch so eine ja. Formulierung. Wäre das so ein Satz ungefähr, der für dich dann auch dazu passt? Also ich würde sagen, ja, der Weg ist das Ziel, wenn wir ihn mit Gott gehen.
1: Also wenn wir können ja sonst irgendwo hingehen ähm, und irgendwas machen im Leben. Also da ist jetzt nicht so, dass wir ziellos durchs Leben gehen, dann sind wir immer in unserer Berufung. Aber ich würde sagen, wenn wir mit Gott gehen, wenn wir diese Nachfolge leben und da ist eben Charakterschule drin, ne? da ist in Höhen und Tiefen drin, da ist alles drin, dann
0: sind wir da mittendrin. Weil das hast du ja vorhin gesagt zum Thema Definition, Berufung, das ist schon quasi, da ruft jemand. Also es ist schon mhm. irgendwie zielgerichtet und nicht so, was du eben auch angesprochen hast, nicht so, ja, wir gehen mal vor uns hin, mal gucken, was so passiert und ich brauche kein Ziel oder so. Das ist schon anders, ne? wenn du so ja, über Berufung würde ich schon sagen, ja. ja. Für dich selber war es ein langer Weg, deine eigene Berufung zu finden. Ähm, ein Hindernis war das, was du in deinem Buch als Zeitgeist beschreibst. Das hat ja, ja. Im, im christlichen Kontext hat es so ein ganz böse Zeitgeist, ja. oje, oh oje. Oh Aber ist ja nun mal was, was, was es irgendwie gibt. Was verstehst du unter Zeitgeist?
1: Also, ich würde sagen, es gibt, also Zeitgeist ist erstmal neutral. Ne? Also es ist das Denken einer Zeit, und das hat natürlich ganz viele Facetten. Das ist nicht nur das eine oder das andere. Und es gibt gewisse Dinge, fast wie so ein kollektives Unterbewusstsein. So also Die Zivilisation oder die Menschen haben haben gewisse Ziele, Sachen sind wichtig. Und da ist natürlich im Zeitgeist jetzt aktuell was drin, was uns sicherlich ein anderes Bild von Berufung vielleicht so unterbewusst vermittelt. Nämlich gerade so ein bisschen so eine Art Karrieredenken. Also ich muss irgendwie die Leiter hochkommen. Und ich glaube, das ist stark in unserer Zeit ähm, verhaftet. Also wir leben... Meiner Ansicht nach äh, in einer Zeit, wo es eher so um höher und schneller und weiter geht. Manche reden auch von dem Hamsterrad der Selbstoptimierung, wo ich immer so an mir arbeiten muss, wo ich mich verwirklichen muss. Ja, und ich denke, das ist ganz oft so ins Denken auch für Christen übergegangen, wie wir über Berufung nachdenken. Und dann auch
0: denken, boah, ich, ich darf es nicht verpassen, ich muss jetzt hier alle Potenziale ausschöpfen. Ne? Das heißt... Da ist dann auch so ein Druck dahinter quasi. Ich muss jetzt da aus meinem Leben was machen, weil es ja. schon, weil Gott mir das geschenkt hat. Ich muss jetzt gucken, was da drin steckt. Ist es nur was Negatives? Es kann mich eine Zeit lang super antreiben. Das ist, das
1: kann auch positiv sein. Aber es kann auch, wenn dann Dinge im Leben geschehen, die so wie so ein bisschen ein Bruch sind oder eine Krise oder sowas. Also wenn es dann nicht immer so geradlinig vorangeht und ich mal vielleicht eine Zeit lang sehe, andere, die gehen voll auf in ihren Aufgaben und ich selber bin vielleicht gerade in der Übergangszeit oder ich komme gerade nicht so richtig ähm, oder bekomme meine PS nicht so richtig auf die Straße, dann kann es ganz schnell ein Druck sein. ja? Oder ich kann
0: ganz schnell das Gefühl haben, ich werde jetzt abgehängt. Du sprichst in dem Zusammenhang in deinem Buch über die Angst, was zu verpassen. Das kommt auch gerade mhm. so ein bisschen raus ne? mit ja, dem Hamsterrad, genau. wovon man sich hetzen lässt. Was meinst du genau damit? Warum ist das ein Problem? Ja, das ist ja so ein Phänomen. Man hat es ja auch so ein bisschen getauft mit dem Namen FOMO,
1: Fear of Missing Out, ne? die Angst, was zu verpassen. Es mhm. ist so eine gesellschaftliche Sache, dass wir so viele Optionen sehen und wir bekommen auch alles mit, auch über Social Media. Wir bekommen sehr viel Informationen heutzutage, was andere machen. Und es ist eigentlich ganz leicht, dass wir an den Punkt gelangen, dass irgendjemand in unserem Umfeld oder den wir eben sehen auf Social Media, irgendetwas macht, was so ein Teil ist von unserem Traum. Also zum Beispiel habe ich jetzt kurz gesehen, da macht jetzt gerade einer eine Weltreise aus meinem Abiturjahrgang oder studiert noch mal was Spannendes und ich denke so, oh, das wollte ich auch immer mal machen. Aber ich schaff's gerade nicht. Und man hat immer das Gefühl, jemand lebt gerade so einen Teil meines Traumes, den ich gerade nicht leben kann. Und man bekommt so ein komisches Gefühl in der Magengegend, ich hätte vielleicht was verpasst oder ich bin wo falsch abgewogen oder sowas.
0: Das ist ja auch ein Problem von Facebook. Ich meine, die wenigsten ja. posten da drauf ja ihren Alltag. ne? Richtig. Das ist ja dann meistens Karibik. und Wir <lacht> posten ruhig.
1: immer die Schokoseite von uns. Also irgendwie kann ja auch mal jemand sein, seine, seine Bizeps gerade posten und dann denke ich mir auch, naja. So ganz mein Potenzial meines Körpers habe ich jetzt auch nicht ausgeschöpft, weil mein Fitness-Abo habe ich schon wieder schleifen lassen. Okay. Also das sind ganz viele Reize und Impulse. Wir müssen uns da zumindest damit auseinandersetzen in unserer Zeit. Ich denke, nicht jeder ist da immer voll davon betroffen, aber ja, es ist schon Zeitgeist, würde ich sagen.
0: Hast du da den Eindruck, wir haben ja die ganze Corona-Zeit, Lockdown jetzt, also nicht hinter uns, aber Lockdown zumindest. Ich hatte so für mich den Eindruck, da ist halt unheimlich viel weggebrochen. Also man mhm. konnte mhm. einfach vieles nicht mehr, man konnte nicht ja. mehr reisen. Man konnte. Hast du das Gefühl, da hat sich was verändert? Ich meine, du bist als Coach ja auch an den Menschen ja. dran so ein bisschen.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, zumindest war es so eine eine Wie so eine Warteschleife, wo man mal überlegt hat, wie bin ich eigentlich unterwegs und was will ich eigentlich im Leben? Nicht jeder ist aber darauf eingestiegen. Also ich glaube, manche haben die Chance genutzt, mal dieses Entschleunigen, das stattgefunden hat, für sich produktiv zu nutzen. Aber andere ähm, hat eher die FOMO noch gestärkt. Ja, Also so die. ich muss jetzt mal umso
0: mehr gucken, äh, dran zu bleiben, dass ich nichts verpasse oder dass ich mich verwirkliche. Was für ein Menschenbild oder was für ein Gottesbild steckt denn hinter diesem Zeitgeist? Du hast es jetzt gerade auf den Punkt gebracht, die Angst, was zu verpassen. Im Hamsterrad, Selbstoptimierung. Was für eine Idee von Menschen und von Gott steckt denn für dich dahinter? Das ist vielleicht ein ganz
1: guter Punkt. Also da gibt es ja diesen Soziologen Hartmut Rosa. Das ist ja ein sehr beliebter Gast in Talkshows und hat auch Bücher geschrieben. Und der hat jetzt gerade gesagt, das ist eigentlich so ein Stück weit auch unsere moderne, beziehungsweise ein Symptom unserer Konsumgesellschaft, ne? vom Kapitalismus, dieses Steigerungsspiel, in dem wir uns befinden. Also in diesem Hamsterrad der Selbstoptimierung. Ich muss ständig gucken, dass ich schöner, gesünder, kommunikativer oder wirkungsvoller werde. Und was für ein Menschenbild steckt dahinter, ne? dass wir immer wachsen müssen. Also dass wir auf Wachstum eigentlich angelegt sind. So, und Was passiert, wenn die Wirtschaft mal ein Jahr nicht weg? Ja, also das ist schon ganz schlimm. Ne? Und ich glaube, dieses Menschenbild ist, ähm, wir müssen immer weiter. Also wir müssen Fortschritt und, und Wachstum haben, sonst haben wir ein Problem.
0: Und aktuell kommen wir ja da so ein bisschen an die Grenzen. Also es geht ja, ja von wegen Wachstum ja. wirtschaftlich, da ist ja nicht mehr so viel. An vielen Stellen, man kann ein Auto bestellen, das kommt aber erst in einem Jahr, die Lebensmittel werden teurer. Hast du da den Eindruck, dass da so ein Umdenken anfängt? oder? Ja, ich ich habe ein, den Eindruck sehr stark sogar, dass auch gerade in Unternehmen ein Paradigmenwechsel
1: stattfindet, aber natürlich nicht überall. Ich glaube, viele hm. würden sich das wünschen, aber so an manchen Stellen... Ähm, Fängt man an, anders drüber nachzudenken. Ja? Geht es immer nur um Effizienz? Geht es immer nur ums schneller und weiterkommen? Oder geht es auch wirklich um eine Kultur, in der wir wirklich leben wollen und wo wir den Mensch wieder mehr sehen in dem, was er braucht? Also gerade so Themen wie Resilienz, Achtsamkeit ne, kommen ja viel mehr auch rein in die Unternehmen. Und in gerade schon, wenn, wenn du an Workshops denkst oder, oder Seminare und so der,
0: passiert schon was in dem mm. Bereich. Jetzt, du sprichst es gerade an, du bist ja Coach und einen Coach holt man ja eigentlich, um sich selbst zu optimieren, so ein bisschen. Ist das für dich so eine Zwickmühle? Also zu sagen, gerade wenn du in eine Firma kommst, werden die Leute sagen, hey, hier, wir müssen da was optimieren, Herr Coach, hilf mal mit. <lacht> mhm, <lacht> ja. also ja. ich habe da auch
1: feine Fühler. <lacht> also ich habe auch kein Problem damit, äh, Menschen erfolgreicher zu machen. Also ich mache das ja nicht, aber ich, ich sie zu begleiten, wenn das jetzt dran ist, wenn das jetzt das Thema ist. Ja, weil es gibt ja Menschen, die so unklar und un ziellos umhergehen und dann brauchen sie vielleicht gerade das. Aber ganz oft ist es ja nicht das, was nötig ist. Ganz oft ist es ja Gar nicht zu wissen, wer bin ich eigentlich? Was ist meine Rolle? Gerade wieder Berufung als Begriff. Ähm, was ist der, der, der Weg, wo ich eigentlich hingehe, auch als Unternehmen oder als Gruppe? Und da bin ich übrigens meistens auch als Persönlichkeitstrainer unterwegs, wo es ganz viel darum geht, wer, wer bin ich als Mensch, als Führungskraft und wie wirke ich auf andere und wie möchte ich auch, welches für eine Kultur von Führung möchte ich eigentlich leben? Also, das ist, sind ganz oft Themen, die ich mache. Und da bist du natürlich sofort beim, Thema, ja, was ist meine Sinnperspektive im Leben, ne?
0: Ja, aber du kannst ja dann nicht irgendwie im Firmenkontext als Coach auftreten und sagen, so, ich hol mal die Bibel raus und erkläre euch, wie das von Gott denn nee. gedacht ist. Dafür wie? werde ich auch nicht bezahlen, ne? Ja, eben, da würde ich dann sagen, ja, komm, wir legen ein paar Spenden nee, zusammen, aber wie, wie gehst du damit um? Also, wie kannst du also das Also, das passiert ganz natürlich. Ich glaube,
1: ähm, wenn ich komme, dann, dann machen wir diese Themen, meistens Führungskräfteentwicklungsthemen, ne? Und ähm, dass ich Christ bin oder dass ich an Gott glaube, das fällt immer mal wieder, mal beim Essen, mal beim, da kommt ja sich sehr nahe, ne? das ist sehr, bei solchen Trainings oder Seminaren passiert ja sehr viel zwischenmenschlich und da kommt man gut ins Gespräch. Manchmal auch gar nicht, aber immer wieder, auf jeden Fall. Und da ist es aber auch stimmig für die Leute, wenn sie sehen, okay, das ist, diese Werte, das sind schon Dinge,
0: die auch mit dem Training drin sind, ne? Das heißt, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also du machst deine Seminare, deine Coachings im Firmenrahmen und zwischendurch beim Essen kommen dann mal Leute kurz auf dich zu und sagen, äh, Herr Braun, erzählen Sie mal, wie machen Sie das persönlich, wie ist es mit dem Glauben oder gibt es so Gespräche auch? Mhm. Das gibt es. Meistens immer per Du. Mhm. <lacht>
1: ähm, aber das hängt sich dann an Themen auf. Also, einmal habe ich einfach fallen lassen, wo es ums Thema Versöhnung ging. Ja, Vergebung und Versöhnung, dass ich da so eine, so eine Situation hatte. Ja, und die mir ganz viel gebracht hat, dass ich mich mit jemand versöhnt habe, wo wir ein zwischenmenschliches Zerwürfnis hatten, nach langer Zusammenarbeit. Und dann wird in der Pause oder beim Essen gefragt: Ja, wie war das denn und was waren die ausschlaggebende Punkte, dass das funktioniert hat. Und dann erzähle ich halt auch von meinem Glauben und was mich da inspiriert hat, ja, in diese Richtung. Also es hängt sich oft an Themen auf.
0: Du bist ja sowohl in, in christlichen Bereichen unterwegs, in christlichen Gemeinden mhm. und Organisationen. Du coachst einzelne Personen, du bist aber auch in Unternehmen. Wie ist die Themen, sagen wir mal, das Themenspektrum da? Gibt es da sehr große Unterschiede? Das ist eine gute Frage, ja. Also klar, in der Wirtschaft kommt man eben mehr bei Themen. Ja, wie
1: Führungskräfteentwicklung. Also da muss schon immer so das Wort mit Entwicklung mit drin sein oder Kompetenzen stärken. Es muss ja irgendwo einen, einen Nutzen haben, warum man so viel Geld ausgibt. Ne? Und in der Gemeinde kann ich natürlich andere Überschriften wählen. aber Also Überschrift, ne Richtung Berufungstraining oder so. Der Punkt ist nur, am Ende über das wir reden, gar nicht so viel anderes Am Ende geht es um den Menschen, am Ende geht es um meine Standortbestimmung, wo stehe ich gerade in meiner Entwicklung, auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung, Charakterentwicklung. Und da sind schon ganz viele Überschneidungspunkte. ne? Also ich merke zum Beispiel in meinem Alltag gar nicht so den massiven Unterschied, ob ich jetzt mit Christen und Nicht-Christen zusammen bin. Ja. Ähm ist Klar sind, sind andere Werte da und, und andere Themen werden besprochen in den Pausen und so weiter. Aber am Ende geht es einfach
0: um Menschen und das, das merkt man einfach. Es gibt so diesen, diesen blöden Spruch, auch Christen sind nur Menschen. Genau. <lacht> <lacht> genau, das heißt dein Thema funktioniert in beiden Bereichen, also Thema mhm. Berufung jetzt in dem Sinn. Ja, oder Persönlichkeitsentwicklung, genau. Genau, mhm. das wäre die, die säkulare Version. Aber in deinem Buch richtest du dich ausschließlich an Christen. Ähm, warum? Naja, in dem Fall wurde ich natürlich auch vom christlichen Verlag gefragt,
1: <lacht> nämlich der SCM Verlag. Und ich hatte ja auch ein Herz dafür einfach, ganz besonders doch mal da nochmal reinzusprechen in die christliche Welt mit diesem Thema, weil ich einfach diesen Schmerz und auch diesen Druck gespürt habe oder immer wieder spüre, dass man eben Angst hat, seine Berufung zu verpassen. Und da wollte ich eben bewusst einen Punkt setzen ne?
0: und bewusst reinsprechen. Mhm. Gehen wir doch mal jetzt aufs Thema Christen, weil wir haben jetzt ein bisschen mhm. über den säkularen Kontext gesprochen. Mhm. Viele Christen haben ja Angst, so ihre Berufung zu verpassen. Also gerade wenn sie so Abi gemacht haben, keine Ahnung. Also diese Frage, okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Wie äußert sich das dann? Also wie, wie kriegst du das denn mit im Gemeindekontext? Diese Frage nach, wo geht's hin? Was ist meine Berufung? Naja, das merkt man schon. Einfach in den Gesprächen. Ne? Also wenn, wenn du
1: merkst, da ist, äh, Menschen sind so unter Druck oder sie sind so getrieben auch. Ne? Also ich, wie gesagt, das Hamsterrad habe ich ja schon erwähnt und das sagen auch viele. Natürlich erwähne ich es auch und dann steigen sie drauf ein, sagen, ich bin eigentlich in so einem ständigen Tun und weiß gar nicht, warum tue ich eigentlich, was ich täglich tue. Das ist ein typischer Satz. Der kommt da kommt übrigens nicht nur bei Menschen, die Abi gemacht haben, so, der kommt eigentlich sogar eher bei Älteren. Es kommt eigentlich zu jeder... Ähm, Jahreszeit des Lebens kommen immer wieder solche Phasen. Ja, ich, ich merke auch Anfang 30er massiv, so wenn gerade die jungen Erwachsenenjahre vorbei sind und man hat sich im Leben festgelegt ne, oder muss sich festlegen, hat Verantwortung, vielleicht Familie gegründet. Da merke ich auch eine ganz starke Krisenphase aktuell bei vielen, die halt fragen, okay, ich hatte so große Träume und was ist jetzt damit? Also sie merken, die Optionen werden plötzlich enger und viele Träume, wie man sich so gedacht hat, wo ich vielleicht, was ich mal machen will, wird sich so erstmal gar nicht verwirklichen und da wird es erstmal eng und da kommen Krisen also das man nennt es ja auch die Third Life Crisis gerade so Anfang 30 so das dritte Leben also nach Kinder Jugendzeit, junge Erwachsenenzeit kommt plötzlich diese Rush Hour, so nennt man die, ne, so, wo ganz vieles unglaublich stressig
0: ist, viel Verantwortung. Wo man auch gar nicht zum Nachdenken kommt. Das sind ja auch die Leute, die in Gemeinde eigentlich gar nicht vorkommen, oder? Weil die keine Zeit haben. Richtig, also die eigentlich ständig auch unter, unter Zeitdruck sind. Also ich, für mich
1: war die, gerade das auch eine, per, per se schon eine Krise, auch bei mir, so Anfang, Mitte 30, wo ich gemerkt habe, das ist ja wie wenn du immer mit drei Bällen jongliert hast und dann kriegst du plötzlich einen vierten oder fünften Ball dazu und musst plötzlich mit vier, fünf Bällen jonglieren und fällt ständig einer runter. Also mhm. dann fällt, keine Ahnung, die Beziehung zu Gott irgendwie gerade runter oder dass du dich um deinen Körper gesünder kümmerst. Ja? Also dass du, dass du fitter wirst, fällt dann runter. Oder, keine Ahnung, Beziehungen, Freundschaften oder dass du dich in der Gemeinde Irgendwas kommt immer zu kurz. Ne? Mhm. Und das war für mich schon auch so eine
0: Phase, wo ganz viel sich auch ja, Zweifel gebildet haben. Mensch, bin ich auf dem richtigen Weg oder bin ich falsch abgebogen? Das ist ja oft auch im Gemeindekontext, in der Firma ja genauso. Wenn jemand richtig schaffen kann, der kriegt ja meistens noch mehr drauf. Ne? Also so nach mhm. dem Motto, hey, und gerade so bei Männern ist das dann vielleicht auch nochmal so, ja, ich kann es noch mehr, ich schaffe noch mehr und sowas. Und dann, wann sagst du, 30 so ungefähr die Krise? Also genau diese Generation jetzt
1: hat Anfang 30... Eine starke Krise, weil eben dieses mhm. jungen Erwachsenenzeitalter, ja auch jetzt erst in den letzten 20 Jahren, sehr stark war. Mhm. Und genau das, das passiert. Und, und wenn man viel Verantwortung nimmt, übrigens auch Gemeindekontext genauso, du wirst ja befördert, bis du überfordert bist. Mhm.
0: Da gibt es ja, glaube ich, so ein, wie heißt das
1: Prinzip? Das Peter-Prinzip. Ja, genau, ja. richtig. Genau, und, und, und viele haben sind halt dann bis zur Überforderung schon befördert. Mhm. Und, und dann stellen sie sich aber auch die Sinnfrage. Weil wenn mein Sinn war, dass ich die Leiter hochklettere und irgendwann merke, jetzt bin ich eigentlich an einem Platz oder irgendwie die Leiter steht an der falschen Wand. Ja, oder so. Mhm. Ne, das, das Dann dann kommt die Sinnfrage. Und, und ich frage mich dann, war das der Grund, oder ist das der Grund, warum ich lebe? Ja, ist es das, das, was ich wirklich in die Welt geben will? Oder ist es nur, dass ich halt diese Leiter da hochgeklettert bin und jetzt mega viel zu tun habe und vielleicht ein bisschen mehr verdienen oder so? Aber letztendlich ähm, weiß ich gar nicht, ob ich das wirklich bin. Ja, Diese Frage stellen sich viele. Und das sieht man ihnen an. Also auch zu deiner Frage nochmal. Man sieht es an, man kriegt es im
0: Gespräch recht schnell raus. Hm. Ja. Jetzt, wenn wir über Berufung reden, über diese Krisen, das ist ja für dich nicht Theorie, das war ja auch Praxis. Also mhm. das, was du gerade erzählt hast, warst du ja auch mal. Also ne, junger Richtig. Leiter in der christlichen Jugendbewegung, Familie mhm. und sowas alles. Wie war das bei dir, diese Krise, weil sich dann irgendwann, wenn man so voll im Saft steht, einzugestehen, hä, irgendwie ist es das nicht. Wie, wie ist das bei dir gewesen, dieses Gefühl? Ist ja ziemlich frustrierend, oder? Ja, also
1: ich empfand das jetzt gerade so Anfang 30 bis Mitte 30. Da, so ich würde mal sagen, mit 35 war so der Tiefpunkt. Ist übrigens auch eine Studie, die besagt, mit 35 fühlt man sich als Mensch tatsächlich körperlich wie seelisch eher so auf dem Tiefpunkt. Das ist witzig. Ja, hat mit dieser Rush Hour eben zu tun. Es war bei mir tatsächlich so. Also ich, ich habe es mal äh, gelesen, da war ich gerade 35 und dachte, ja, genau, das bin jetzt gerade ich. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich jetzt, da, das war jetzt nicht Jugendbewegung, sondern da hatte ich wirklich so eine christliche Organisation mit aufgebaut. Ich war da in der Co-Leitung und ich habe schon auf vielen Bühnen gestanden, habe viel gesprochen, habe viele Seminare gehalten und war schon angesagt auch ja, äh, in dem Bereich. Und wie habe ich es gemerkt? Ich habe gemerkt, dass ich zwar gut, sprechen konnte, die Themen gut bringen konnte, gut performt habe sozusagen. Aber meine Seele innerlich wurde immer müder. Also ich bin unglaublich müde geworden. Daran habe ich es gemerkt. Ich hatte so eine Art Erschöpfung oder auch, manchmal überlegt, Erschöpfungsdepression, ja, also wirklich eine Betrückung, wo du über Monate gar nicht mehr so richtig rauskommst aus dem Bett, ja, und dich einfach
0: ständig müde und belastet fühlst. Mit 35, wir reden gerade über Leute, die eigentlich kraftmäßig am, am Höhepunkt sind. Ne? Und das war auch so schlimm. Dann siehst du da so ein 70, wir wohnen hier in so
1: einer Seniorengegend. ja. Hm. Und da kommt ein 70, 75-Jähriger mit dem E-Bike vorbei ge ge gerast hm. Und du denkst so, ja, der ist noch spritziger als ich, nicht nur wegen dem E-Bike. Ähm, und was ist mit mir los? Also, und da stellst du dir, dich genau diesen
0: Fragen und denkst, was ist denn los mit mir? Das kann doch nicht wahr sein. Hm. Ja? Was habe ich falsch gemacht? Du hast es gerade angesprochen, da wollte ich mal kurz nachhaken, dieser Moment, wo man dann auch feststellt, dass irgendwas stimmt nicht, auch der mit mhm. dem Glauben stimmt es nicht so, mhm. da hat man ja dann eine Krise, ist immer die, die Möglichkeit sich zu entscheiden. Wie reagieren die Leute da? Also du bist jetzt den Weg gegangen, du hast es ernst genommen, da ist vieles zusammengebrochen, dafür ist Neues geworden, aber es gibt ja auch viele, die einfach weitergehen. Ja, also Krise ist kein Selbstläufer. Krise bedeutet
1: nicht, dass es immer gut ist, oder das ist ja so ein Volksmund, ne? Krise ist die große Chance. Stimmt. Aber ähm, man braucht ja den Moment, also wo man drin bleibt in seinem Frust oder in dem, dass man eigentlich nichts lernt, man braucht ja den Moment der Akzeptanz. Also, wo ich das, jetzt kommt wieder das Wort, umarme, ja? indem man diesen Weg, der vielleicht gerade durchs Tal geht, auch umarme. Und ganz ehrlich, ich habe das lange nicht gemacht. Ja. Ich, hab, ich glaube, wenn ich es mal so zurückrechne, so ein, zwei oder vielleicht sogar drei Jahre eher verleugnet, das ist auch ein typisches Phänomen in Krisen, dass Menschen verleugnen und sagen, nee, nee, betrifft mich nicht so arg. Ne. Und ähm, ich habe lange verleugnet und da hat sich auch nicht so viel getan, bis ich mal das zugelassen habe, dass jetzt auch von Gott her der Weg gar nicht so sehr darum geht, nach außen weiterzuwachsen oder irgendwelche neue Felder zu erobern in meiner beruflichen Karriere sozusagen, sondern dass der Weg eher nach innen geht. Also dass er mein, an meinem Herzen arbeiten will und dass ich mich gewissen Sachen stellen muss.
0: Zum Beispiel <lacht> eine Angst stellen, ja, mhm. die ich in meinem Leben habe. Aber das ist ja, ich sag das jetzt mal so, in christlichen Kreisen nicht unbedingt so angesagt. Also ne, mit 35 zu sagen, boah Leute, Vorsicht, das heißt ja auch, ja. ich ziehe mich aus Verantwortung zurück und muss mich erstmal um mich selber kümmern. Mhm. Ähm, das ist ja nicht so, also wie ich das kenne, nicht das Klima eigentlich, was ich so nee. habe. Ne? Meistens ist es eher verstörend
1: für Menschen, wenn man dann plötzlich nicht mehr so der Leiter ist oder der mit seinem Dienst oder mit dem, was er an Gaben hat, ähm, brillieren kann und plötzlich so eine innere Reise antritt ähm, und plötzlich auch Fragen stellt, die er vorher nicht gestellt hat. Das ist nicht unbedingt immer, also ich würde mal sagen, nicht jede Gemeinde kann auch damit umgehen, ja? weil dafür braucht man ja
0: auch eine gewisse Reife um das zuzulassen, dass Menschen auch durch solche Phasen gehen. Mhm. Du Doch. hast gerade von Ängsten gesprochen, das war für mhm. dich auch durchaus ein Thema. Du mhm. bist da in dieser Krise, die du da hattest, mit deinen tiefsten Ängsten konfrontiert werden. Mhm. Was war denn bei dir so die Grundangst? Also es, es gibt ja so verschiedene Grundängste, wenn man
1: ähm, Fritz Riemann zum Beispiel hernimmt oder andere Psychologen, zum, der, der redet dann auch von der Angst, zu kurz zu kommen. Ja, Das war bei mir die Angst, die mich sehr angesprochen hat. Es gibt auch noch andere, ne, wie die Angst, ähm, immer schuldig zu sein oder was falsch zu machen oder die Angst zu verlieren oder die Angst, alleingelassen zu werden. Es gibt ja verschiedene. Bei mir war es wirklich, ich werde abgehängt und ich komme zu kurz bzw. ich verpasse was. Also gerade diese Fear of Missing Out hat mich besonders erwischt, kann man sagen.
0: Der Antreiber, um noch schneller im Hamsterrad zu genau. laufen. Genau, Antreiber, beeil dich.
1: Komm nicht zu kurz im Leben, schau, dass du die Chancen nutzt. Und wenn du die nicht nutzt, dann, ja, da habe ich ein Problem. Und das, sich dem zu stellen, das war nicht ohne. Und auch, ich, ich wollte die Leute begeistern. Ne? Und das ist ja auch nichts Schlechtes grundsätzlich. Aber das Punkt ist, was ist, wenn du es mal nicht tust? Was ist, wenn du mal nicht alle Menschen bewegst und berührst mit dem, was du tust? Ja, ähm, Dann musst du dir eben die Frage stellen, was bin ich dann wert? Und bin ich dann geliebt und, und das war gut, das mal so zu spüren.
0: Jetzt mal aus der Reflexion raus zurück in die Situation. Wie war das für dich? Es gab ja wahrscheinlich einen Moment, wo du irgendjemandem wichtigen gesagt hast, Leute, ich muss jetzt mal aussteigen. Musstest du dich da überwinden? Ja, es war in ein, ein Prozess und das hat auch
1: noch mit ein bisschen äußeren Umständen zu tun gehabt. Bei meiner Frau gab es da... Ihr, ihr Vater hatte dann einen Hirntumor in der Zeit. Es ging in die letzten Züge und es war also von allen Seiten Druck auf unsere Familie. Und wie gesagt, da war auch noch zwischenmenschlich im Leitungsgefüge unserer Organisation. Wir haben 13 Jahre zusammengearbeitet, ein Herz und eine Seele gewesen. Aber es gab Verschleißerscheinungen und das war so ein Prozess, von, wo ich aus der Leitung genommen wurde. Das war eigentlich sogar eher eine Entscheidung, die dann von außen kam, wo mich sehr gedemütigt hat sogar. Ja, und wo ich gemerkt habe, hoppla, was passiert da gerade? Und vielleicht muss ich mal verstehen, dass das jetzt gar nicht schlecht ist, was hier läuft. Ja, also es ist eher so, eine hat sich für mich wie Degradierung angehört. Es ist gar so weit gegangen, dass wir dann die Organisation verlassen mussten. Gar nicht, weil wir es jetzt irgendwie groß falsch gemacht haben, sondern einfach, weil wir gemerkt haben, wir kommen so miteinander nicht weiter. Und das Beratung von außen auch gemeint, hey, Johannes, du musst auch mal was anderes machen. Ja, Und das war schon ein Schock. Erstmal so, ne? dass du, wo du lange investiert hast, erstmal loslassen musst.
0: Und Demütigung war eigentlich das Gefühl. Mhm. Ja, und damit verbunden halt eben, du warst auf einmal raus. Also, du warst Richtig. nicht mehr ja. dabei, du bist abgehängt ja. gewesen. Du ja, und erstmal weg vom Fenster. Ja, Auch Leute, ja. Haben, was macht denn eigentlich der Johannes jetzt? Ja. Ne? ja. ja. Du hast es eben angesprochen, so eine, so eine Grundangst von dir. Da hat wahrscheinlich jeder so seine eigenen Grundängste. Jetzt mal von dem Betroffenen in den, in den Coach-Modus. Was hilft mir denn, diese Ängste wahrzunehmen und ernst zu nehmen und zu erkennen vielleicht überhaupt erst? Ja, ich glaube, dass gerade diese Prüfungen im Leben uns helfen, daran zu kommen.
1: Also ich würde immer sagen, vergeude nicht deine Prüfungen. Also da, wo es eben an die Substanz geht, eben dann nicht leugnen oder nur wegrennen davon, sondern das Sache ins Auge sehen und, das, und, und auch in dem Moment sich Menschen zu suchen, mit denen man das mal reflektieren kann. Weil ganz oft merken wir das gar nicht. Also ich glaube, die wenigsten Menschen haben wirklich Zugang zu ihren inneren Ängsten und Bedürfnissen und Gerade dann in, in Drucksituationen hätten wir dann aber die Chance. Und ich glaube, das wäre mal der erste Tipp zu sagen, in dieser Zeit Reflexion von außen zu suchen. Klar, das kann ein Coach sein, das können aber auch gute Mentoren sein. Oder ein Spiritual Guide,
0: jemand, der mich so führt, auch in der Zeit. Mhm. Jetzt war das ja auch diese eigene Erfahrung von dir, so mitten auslöser dafür, dass du dich aufgemacht hast, selber Coach zu werden. Also Richtig, ja. ist ja oft so, wenn man sowas erlebt, dann denkt man, hey, mhm. äh, ist ein bisschen kurz vor Helfer-Syndrom, aber ist ja, also, du hast ja viel gelernt, was du auch weitergeben willst. Gibt es denn für dich als Coach so ein Vorbild? Also wenn man Coach hört, denkt man vielleicht an Jürgen Klopp, Pep Guardiola, keine <lacht> Ahnung. Hast du da so ein Vorbild als Coach für dich? Ähm. Um.
1: Also so eine Person habe ich jetzt gar nicht vor Augen. Ich glaube, bei mir ist es so, dass ich von ganz vielen Menschen immer inspiriert werde. Ja, da gibt es immer so einen Aspekt von jemandem, wo ich sage, wow, ähm, der hat den Teil, ja. ja. <lacht> Und das macht derjenige sehr gut. Also ich habe jetzt nicht eine Person, ja. Aber wie gesagt, ich lerne von jedem eigentlich was.
0: Ähm, wenn, wenn ich <lacht> ich, ich komme ja mit vielen zusammen, ja. Mhm. Aber kein, kein einzelnes Vorbild jetzt nee. oder sowas in der Richtung.
1: Und ich hab, muss auch dazu sagen, ich, hab, ich, ich wollte gar nie Coach werden. Also das ist ja immer so, ganz, die alle Welt will Coach werden, das ist so ein bisschen so ein Trend. ja Und ich weiß gar nicht, ob ich es jedem raten würde. Ähm, bei mir war das ja dann, ich bin ja dann erstmal mit leeren Händen dagestanden und ich bin ja eher so hineinkatapultiert worden in ein ganz neues Feld. Und das war ja alles auch eine, eine Überraschung für mich, dass sich das so
0: entwickelt das heißt, du bist, neues Feld klingt so schön, du bist du bist gescheitert. Mhm. Äh, Entschuldigung, dass ich lache, aber nein, weil du das eben so gesagt hast. Ich bin reingeschleudert worden in neues Feld. Mhm. Das heißt, da war viel zerbrochen, da ist auch mhm. deine Berufung irgendwie so ein Bach runtergegangen oder das, was du dafür gefühlt, gehalten hast. Ne? Gefühlt. Genau, ja. gefühlt. Genau. Und wie, wie buddelt man dann aus diesem Schrott, der da vor einem liegt, was aus, wo man sagt, mhm. oh, da ist was Gutes drin. Du hast gerade selber gesagt, Krisen sind Chancen. Wie war der Prozess dann bei dir? Also da ist für mich halt die Gottesbeziehung das Entscheidende gewesen, weil ich gemerkt habe, also
1: das, diese ganze Geschichte hat mich jetzt nicht von Gott weggebracht, sondern ich habe eher dann seine Nähe gesucht, umso mehr. Also ich, ganz praktisch war ich einfach auf meinen Knien mit vielen Tränen ja, und ich habe viel in den Psalmen gelesen. Ne? David, der selber solche Phasen durchlaufen hat und die Psalmen waren für mich die große Kraftquelle und in den Psalmen stehen dann Verse wie, Herr zeige mir deinen Weg, ne? dass ich wandle in deiner Wahrheit. Ne? ich, ich befiel dem Herrn meine Wege und hoffe auf ihn, dann wird er es machen all diese Dinge, das waren so meine Gebete und ich habe gemerkt in der Zeit dass er mit seiner Gegenwart da ist, dass er mich führt und ich habe mich auch geliebt gefühlt wie nie zuvor das ist das Krasse, also ich habe mich immer geliebt gefühlt, ja, aber so als Kind Gottes jetzt ganz normal, aber in der Zeit war es dann doch intensiver und das hat mich auch dann immer mehr ruhig gemacht und ich konnte loslassen, die Dinge auch loslassen und habe es dann auch gar nicht so als großes Scheitern mehr gesehen, sondern eher als, hey, es kommt ein nächster Abschnitt und da muss auch mal was zu Ende gehen. Und dann war so viel Führung drin. Also so, zum Beispiel hat meine Frau nicht mehr uns dann angeguckt, standen unten in der Küche und sie sagt zu mir, Johannes, ich glaube, du sollst dich selbstständig machen. Und dann sage ich zu so, ja, ihr, genau den gleichen Gedanken hatte ich heute auch im Gebet. Das ist eigentlich völlig irrwitzig, die Familie ist unter Druck und da ist ein Schicksalsschlag, Familie, so alles noch hoch am Siedepunkt und dann machst du dich selbstständig. Ähm, aber ich habe von Tag 1 an göttliche Versorgung erlebt. Das waren einfach Türen, die aufgegangen sind. Die, das kann man dann, wenn man das dann an, an die Reihe hängt, das ist ein Wunder. Das ist eine Geschichte, wo du denkst, das kann ich selber nicht mehr machen. Also in dem Moment, wo du loslässt dann und dieses Gottvertrauen da
0: ist, merkst du dann auch, wie Dinge zu dir kommen. Und wie er dich führt. Wie hat es denn deinen Glauben verändert? Wir haben vorhin gesprochen vom Hamsterrad und mhm. von dieser Angst, was zu verpassen. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Erlebnis, so ein tiefes Erlebnis, wie du das eben geschildert hast, dass das Spuren hinterlässt, auch in der ja. Art, wie du Gott siehst, wie du glaubst, oder? Ja, total. Also,
1: ich mache es mal ganz praktisch. Also, meine Gebetszeiten haben sich verändert. Ich habe gemerkt, es muss nicht immer was rumkommen. Ja, ich habe früher viel zu sehr ergebnisorientiert gebetet, so nach dem Motto, ich muss jetzt irgendwas erleben oder ich muss eine neue Erkenntnis haben, ne, die ich dann wieder predigen kann oder ne, ich, ich muss jetzt irgendwie, es muss immer zu was führen. Ja, und heute ist es für mich vielmehr ein Genießen der Gegenwart Gottes, also der Präsenz Gottes. Ich weiß, er ist da und wenn, wenn da Kommunikation stattfindet, dann ist es für mich nicht immer zwingend, da muss was rumkommen, sondern es ist vielmehr ein Miteinandersein. Also mehr sein, nicht mehr so viel strampeln. Ja. Und da, Also da würde ich zum Beispiel schon mal festmachen, also viel mehr Frieden ist eingekehrt in den Vertrauen, dass die Abschnitte im Leben, die kommen, dass das
0: einfach tolle Chancen sind und dass ich nicht sonst wo hinkommen muss in meinem Leben. Wie hat denn das äh, deine Angst verändert? Deine, diese Angst, was zu verpassen ist, die mhm. noch da? Merkst du die manchmal ja. so nach dem Motto, hoch, da kommt wieder was? Ja, definitiv. Also, die, ich meine, das sind Menschen und die
1: Grundängste, mhm. die sind auch, ich sag mal, die sind ja tief verhaftet, so also diese Antreiber, ja. Mhm. Und ich würde die auch gar nicht nur als negativ sehen, übrigens, ja. Antreiber haben immer auch eine Ressource. Also, ich kann zum Beispiel ganz schnell etwas hervorbringen, ein ganz ein Konzept entwickeln für irgendwo oder für irgendjemanden, ne. Und da, da kommt es ja auch zum, zum Tragen, diese Gabe. Aber ich merke, wenn diese Angst zur so an Tür klingelt, in gewissen Situationen, dass ich mich da, dass ich da wieder ankommen muss. Es ist auch immer wieder ankommen, ne? Bei Gott und sagen, hey, da bin ich wieder. Ja, und äh, jetzt spüre ich es wieder. Und dann auch wieder zur Ruhe zu kommen. Ja, da wird ja auch eigentlich so ein eine gute Form von Ritual draus.
0: Ne? Ja. Gibt es da, gibt's da so einen Trick oder einen Tipp, den du weitergeben könntest? Weil ich denke, dieses Getriebensein oder Angst vor mhm. äh, was zu verpassen, das, das kennen viele. Aber gibt es da irgendwas, mhm. was du vielleicht auch im Coaching oder wie auch immer weitergeben würdest für Leute, die sagen, oh, ich würde da auch gerne mal rauskommen?
1: <lacht> das ist
0: nicht einfach, weil
1: bei jedem auch was anderes ist. Ne? Aber ähm, also mein Geheimtipp insgesamt ist es für mich definitiv diese... Hingabe, also jetzt, das kann ich jetzt den Christen sagen, ja, äh, diese Hingabe an Gott immer wieder neu zu machen. Wie ich ich, ich lege alles nochmal hin, ja, wie so auf dem Altar oder ich, ähm, ich lege es nochmal äh, so Gott vor die Füße sozusagen und dann zu spüren, was braucht es wirklich? Muss ich jetzt diesen neuen Job haben oder muss ich jetzt ähm, da wirklich weitergehen und dann immer wieder von ihm zu hören, ja, was er denn für Perspektiven hat, weil er hat oft eine ganz andere.
0: Ich höre daraus so dieses Loslassen. Also, mhm. ich meine. Ja, immer wieder loslassen. Das, genau. das, das, das geht einem ja so. Also, ich glaube, also ich hatte während dieser Corona-Geschichte auch so meine Momente, wo du so denkst: Naja, das Leben ist ja soweit gesettelt, das funktioniert und das. Mhm. Und auf einmal bricht so vieles weg. Also, bis dahin, ich kann keinen Urlaub mehr planen. Das hat mich tierisch genervt. <lacht> ja, das
1: müsstest Aber, du dann auch loslassen, oder? <lacht> ja, und dann
0: sitzt du auf einmal da und vielleicht sind es auch Sachen, die du in deinem Coaching erlebst, wenn Leute loslassen müssen. Also, Jobverlust, Krankheit, ja. was auch immer. Ja. Dann sitzen auf einmal da und sagen, äh, ja, war es das mhm. jetzt oder so? Ja. Und ich denke halt gerade in diesem Loslassen, ich meine,
1: Gott ist für uns als Christen natürlich eine tolle Ressource, weil mhm. ne, aber das sage ich auch jetzt nicht Christen, sage ich auch, guck mal aufs Wesentliche, ja was, wenn du jetzt dein Leben mal so vom Ende her betrachtest, auf was äh, würdest du denn dann zurückblicken? das wirklich wesentlich war. Ja, und was sind eher nicht so wesentliche Dinge? Und da sortiert sich ja schon ganz schön viel aus. Ne? Und ähm, das ist auch so ein Ding, mal das Leben vom Ende her betrachten.
0: Stichwort vom Ende her betrachten, du bist gerade Anfang 40. Also je nachdem, man hat es ja nicht im Griff, aber wahrscheinlich hast du noch einiges an Zeit vor dir. Du bist jetzt äh, gesettelt, so ein bisschen als Coach. Du hast deinen mhm. Job, du hast eine Familie, und du hast davon auch gesprochen, dass Berufung immer wieder heißt, in Bewegung zu bleiben. Ja. Wie, wie machst du das, in Bewegung zu bleiben? Also für mich ist diese Reise, das Bild. Ne? Also ich, ich
1: erlebe das eigentlich so, dass immer wieder Türen aufgehen. Und wo du dann so mit deinem Coach, also in dem Fall ist jetzt mal Gott an meiner Seite und wir überlegen oder ich überlege, ähm, ist das jetzt ein Feld, wo ich rein soll oder nicht? Ja? Das ist ein Feld von Möglichkeiten, sage ich mal. Und ähm, für mich ist das gar nicht mehr so sehr, dass ich jetzt so ein super Zielbild habe, wo ich unbedingt hin will ja sondern vielmehr eine Reise die von von step zu step geht ne, so vom einen zum nächsten und und dann gucken wir mal was für neue Türen sich öffnen so also ich denke eher in Türen die aufgehen als in ich brauche jetzt irgendwie die fünf oder zehn Jahresvisionen für mein Leben. Das kann auch mal helfen. Also das will ich gar nicht jetzt hier ähm, schlecht reden, aber
0: für mich ist es gerade so eher ein schönes Gefühl, diese Reise auch als ein Abenteuer zu sehen. Das klingt nicht danach, nach dem, was man so als gemeinhin als sicheres Leben versteht. Ja, <lacht>
1: Das stimmt. Man muss vielleicht auch der Typ dafür sein. Ich bin halt auch selbstständig. Das muss man dazu sagen. Ne? Mhm. Und wenn sich das mal ändert und ich merke, jetzt ist die Zeit der Selbstständigkeit vorbei, dann muss ich mir das halt natürlich auch mal überlegen. Aber jetzt momentan bin ich sehr froh, selbstständig zu sein und ähm, ist aber nicht jedermanns Sache muss man auch zusagen. Ja. Würde ich
0: auch nicht jedem raten. Du bist Anfang 40 und wenn ich es richtig gelesen mhm. habe, in deinem Buch ist dann so eine große Phase mit 55. Da hast du ja noch ein bisschen Zeit, oder? Zur, ja, nächsten, ja, genau. zur nächsten Krise. Ja, vielleicht komme ich da nochmal auf ganz andere Ideen oder die Tür geht in eine andere Richtung auf. Ja. Ja, also ich, so. bin da offen, ich bin da offen für ja. vieles. Ja. ja, eine spannende Geschichte. Und du bist fein mit deiner Frau. Ich meine, du hast eine Familie zu versorgen mhm. als Freiberufler. Corona ist ja auch nicht ganz lustig für Freiberufler gewesen. Ihr kommt da gut klar miteinander? Ja, also wir sind das sehr, sehr gesegnet
1: und ähm, sie ist ja auch Künstlerin, <lacht> also ähm, arbeitet von der Seite ähm, natürlich äh, Dinge, hat ja auch einen ähnlichen Weg, also wo sich plötzlich Dinge sind da aufgegangen ähm, und dann äh, verkauft sie da plötzlich Bilder. Ja Und das ist auch wieder so ein Zeugnis dafür, dass vielleicht auch für einige, die zuhören, ermutigen. ja, es gibt so Phasen, wo du da denkst, wo geht das noch hin? Ja, da siehst du gar keine Perspektive mehr. Und dann, aber mit Gott Vertrauen, diese innere Reise durchgehen. Und dann kommen die Sachen plötzlich. Und die Türen gehen auf. Auch das, das Buch. ja, Das war immer ein Traum von mir, ein Buch zu schreiben. Das habe ich verbissend versucht über Jahre. Es ja, haben ja auch Leute gesagt, ich muss mal ein Buch schreiben. Ich, ja, ich will ein Buch schreiben. Bis ich es echt an den Nagel gehängt habe ja, in dieser Krise. Ich habe es komplett an den Nagel gehängt. Und was passiert, so also nach einiger Zeit der Anruf bei mir, Hänsel fragt, wir wollen jetzt ein Buch mit dir schreiben. Ja? Haben meinen Podcast gehört und wollen jetzt ein Buch mit mir schreiben. Es war für mich so, okay, typisch Gott. Ja, du hast es nicht hinein, du lässt es los, dann kommst du dir zurück zu dem Zeitpunkt, wo du gar nicht
0: erwartet hast. Du hast den Podcast schon angesprochen gerade. Der hat den Titel Erweckt Leben. Da mhm. habe ich jetzt zuerst mal gedacht, wenn man dich nicht kennt, denkt man, oi, das ist irgendwie so eine Erweckungs-Oldschool-Irgendwas. Äh, <lacht> ist es aber nicht, gehe ich mal davon aus. Aber Erweckt Leben, was sind denn da deine Themen und wozu machst du den Podcast? Also der Podcast ähm, ist...
1: Eigentlich so eine coole Mischung. Also ich, ich bringe so Glaubensthemen und Glaubensimpulse und vermische das ganz toll mit so Coaching-Impulsen. Manchmal ist es ein Coaching-Thema, das ich so dann wieder zurückverfolge, vielleicht in biblische äh, Themen rein und manchmal umgekehrt. Und ähm, ich glaube, gerade so für Zuhörer ist es mal so was Neues. Ja, dass, dass man mal äh, so über gerade Berufungsthemen, also erweckt Leben, ist ja auch für mich Gerade eben dieses volle Leben zu leben, also gerade eben in meiner Berufung zu leben. ja, Und ähm, diese ganzen Aspekte, die damit zusammenhängen, äh, kommen da eigentlich zum Tragen. Und ich bin noch lange nicht fertig mit dem Podcast, es also gibt noch ganz
0: viel zu besprechen. Ja, bin ich gespannt. Das heißt, dieses altmodische Wort Erweckung, also mhm. erweckt, ist für dich auch so ein Synonym für, für das eigene, die eigene Berufung zu entdecken. Also aufgeweckt zu leben, so in Richtig. der Richtung, oder? ja, ja. Genau. Ja, das ist schon sehr cool. Und klar,
1: es ist auch ein bisschen ein, ein Anspieler auf meine Erweckungstradition, wo ich herkomme oder mhm. und, oder zu den christlichen Wurzeln, wo ich, her, wo ich her bin.
0: Ja. Was für ein Feedback bekommst du denn auf deinen Podcast von deinen Hörerinnen und Hörern? Also, der
1: Podcast ist unglaublich, ähm, das hat mich sehr überrascht. Ja, also, die, 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 ich habe das so Anfang Corona-Zeit gestartet. Es war auch so ein göttlicher Impuls. Ich wollte sowas eigentlich erst gar nicht machen. Und dann war nicht relativ schnell die Rückmeldung, dass der Podcast sehr, die Herzen berührt und sehr hilfreich ist äh, fürs Leben. Also dass es Themen sind, die den Leuten sehr helfen, auf ihrem eben Berufungsweg voranzukommen. Ja? Und den einen oder anderen Durchbruch bewirkt hat schon. Also ich kriege da ganz, ganz schöne Zuschriften. Ähm, das sind immer ganz äh, ausführliche Briefe dann eigentlich, wo jemand so erzählt, dass er schon eine Zeit lang diesen Podcast verfolgt. Und ähm, eben dann so seine persönliche Story damit äh, schildert. Und das, das, das berührt mich eh immer am meisten. Also die Masse ist gar nicht der Punkt, wie viele hören es jetzt. Auch wenn es sehr viele hören, aber mir geht es darum, dieser Einzelne, auf den das jetzt eine Wirkung
0: hat. Und dann weiß ich nämlich wieder, warum ich es mache. Das motiviert ja, mich. Feedback, genau. Ja. Sehr gut. Wir kommen so in die Schlussrunde. Jetzt kommen ein paar schöne Schlussfragen. Was mhm. ist denn dein Rat für Menschen, die unterwegs sind? Also wie es in deinem... Buchtitel so schön heißt, also mit mhm. 30, 40, 50 und dann unterwegs irgendwie mit ihrer Berufung hadern. Da hast du mhm. ja auch eigene Erfahrungen gemacht. Was gibt's da was, was du grundsätzlich raten kannst?
1: Mit Menschen zusammengehen, Also ich glaube auch, das findet man immer wieder raus in der Reflexion mit anderen. Das kann professionell sein, es kann Coach sein, es kann Mentoren sein, es kann aber auch eine gute Gruppe sein. Gefährten, sich mit Gefährten zusammentun und sich spiegeln lassen von anderen, das hilft enorm. Ja. Von anderen sagen lassen, hey, wie siehst denn du mich eigentlich? Ja, Wo siehst denn du die Kernpunkte? Und wie hast du mich wahrgenommen in den letzten Jahren? Und was siehst du in der Zukunft? Und ich glaube, dass andere Menschen, auch im beruflichen Kontext
0: übrigens, oft einen ganz anderen Blick auf unser Leben haben als wir selber. Wie würdest du denn heute, jetzt aktuell, deine eigene Berufung beschreiben? Also Johannes Braun, kurze Berufung, yeah. wie, wie wird sich das anhören? Also meine Berufung ist erstmal,
1: Jesus nachzufolgen ja, und mit ihm in Beziehung zu sein. Aber so von der Wirkung, jetzt die ich in der Welt habe, den Teil der Berufung würde ich sagen, tatsächlich andere Menschen dort hineinführen und zu einem Durchbruch zu verhelfen. Da habe ich festgestellt, das ist irgendwie so eine Wirkung, die ich offensichtlich irgendwie habe auf andere, ähm, ob ich nun Podcasts mache oder Einzelcoachings anbiete oder irgendwelche Seminare, dass Menschen
0: irgendwo an der Stelle, wo sie stehen, einen Durchbruch haben, in den nächsten Abschnitt rein. Ja. Mhm. Anlass jetzt für unser Interview war dein Buch, Ankommen, mhm. obwohl du unterwegs bist. Das ist auf dem Markt, kann man lesen. Was ist denn dein Wunsch, dein Gebet für die Leser deines Buches? Also ich wünsche mir, dass sie zunächst erstmal auch zur Ruhe
1: kommen, gerade über das eigene Leben, also dass es so einen, ja, einen tiefen Frieden erstmal auslöst und das melden mir auch Leute zurück, die es lesen und gleichzeitig, dass sich jeder dann wiederfindet an der Stelle, äh, wo er oder sie gerade steht und ich könnte mir nämlich vorstellen, das wäre natürlich auch ein Wunsch, dass es ein Buch ist, weil es sehr vielseitig ist, ne? es sind sehr viele Blickwinkel, es geht ja zum Beispiel auch um die Grundängste oder auch um die Lebensphasen, Glaubensphasen und so weiter. Dass man das sich auch wieder ins Regal dann stellt, wenn man es gelesen hat, dann wieder rausholt, vielleicht ein paar Jahre später und sagt, jetzt bin ich in einem ganz anderen Abschnitt, ganz andere Fragen sind da. Und jetzt hilft mir dieses Kapitel, das der Johannes damals geschrieben hat, da war doch was. Ne? Also das ist auch so ein bisschen, nicht ein Nachschlagewerk, aber immer wieder ein Begleiter ist, um eben einen Durchbruch zu erzielen an der Stelle, wo ich gerade stehe.
0: Und der eigenen Berufung auf der Spur zu bleiben. Genau, und dann auf diesem Weg wieder weiterzugehen. Genau. Genau, weil unterwegs sein, ankommen, obwohl du unterwegs bist. Immer das wieder ankommen. Passt, ja. Sehr gut. Johannes, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr spannend. Tolle Einblicke und auch die Motivation, sich nicht treiben zu lassen im mhm. Hamsterrad, sondern einfach auch mal Ede zu halten und nach der eigenen Berufung zu fragen. Ich danke dir dafür. Ich wünsche dir viel Segen für alles, was kommt.
1: Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Danke. Das war ERF Plus, das Gespräch mit dem Trainer und systemischen Berater Johannes Braun. Die redaktionelle Vorbereitung hat meine Kollegin Lucia Ewald gemacht. Infos über ihn, über Johannes Braun, seinen Podcast Erweckt Leben und sein Buch Ankommen, obwohl du unterwegs bist, finden Sie auf unserer Internetseite. In unserer Audiothek können Sie die Sendung jederzeit nachhören. Ich hoffe, das Gespräch war für Sie genauso inspirierend wie für mich. Alles Gute, Gottes Segen, Ihr Stefan Loss.